0: Dankjewel. Lobbypanel. steden willen vastgoedbeleggers gaan leren. En Nederland moet toeristen gratis PCR-coronatesten aanbieden. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En is zit Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. En Mirjam Bink, medeoprichter van Ondernemend Nederland, ONL. Welkom. Dankjewel. Dank je. Uh, Mirjam, ik heb jouw gezichtsuitdrukkingen gezien... tijdens mijn gesprek met Sophie <laughs> van Leeuwen... over de middellange termijnakkoorden die nu binnen de SER gesloten zijn. Wat is jouw eerste reactie?
1: Nou ja, ik vind het weer heel erg jammer dat er geen uh, zelfstandigen aangeschoven zijn bij dit akkoord. Dat het weer alleen tussen werkgevers en werknemers gaat. En dat een grote groep waar wel hier beslissingen over worden genomen, dat die er niet bij zaten. We hebben met ONL zelf uh, twee weken geleden een sociaal akkoord uh, naar buiten gebracht. Waar die partijen juist wel bij betrokken zijn om te zorgen dat je nou ja, veel meer draagvlak uh, zou weten te creëren. Um, er zitten een aantal elementen in, in, in dit akkoord waarbij ik wel mijn vraag tegen ze heb. in hoeverre dat haalbaar is: het minimumtarief, wat dan geen echt minimumtarief, maar meer een advies is. Een
0: rechtsvermoeden. Ja.
1: En uh, ik vraag me af hoe we dat dan gaan implementeren, maar ook de, de flexibele schil die dan. Uh, je mag geen nulurencontracten meer, maar ja, er zijn ook seizoensbedrijven uh, die hebben dat juist nodig, omdat het steeds met kortere periodes is, omdat je juist en, en er zijn ook medewerkers die dat graag zouden willen. Dus volgens mij is het weer dat je de, de excessieve zeg maar die graag uh, uit die arbeidsmarkt gehaald zouden moeten worden, wat iedereen wil, wordt opgelost tot iets wat weer een beperking is denk ik voor ja, de bedrijven. Maar jij hebt
0: het ook wel voor een deel over de praktische uitvoering ja. en die doet er natuurlijk toe, maar de richting van de beweging. Wat denk je daarvan?
1: Nou ja, wat ik mis is dat het ontslagrecht ook niet mee is genomen. Zeker nu we uit die crisis zijn gekomen. Uh, heel veel bedrijven hebben ontzettend veel uh, nou ja, last gehad... eigenlijk van de vastheid die ze hebben met hun medewerkers. We hadden die prachtige nauwregeling... waardoor werknemers gewoon doorbetaald krijgen. Maar die gaan we natuurlijk niet in een volgende crisis... tussen aanhaling normale crisis weer inzetten. Dus daar is nu geen oplossing voor. Terwijl heel veel werkgevers niet zo snel mensen durven aan te nemen nu.
0: Maria, het ging al kort over de drukke agenda van Mariette Hamer. En in die agenda heeft ze ook nog plek gevonden voor jou... want jij bent op bezoek geweest. Ja. Hoe was ja. dat?
1: Ja,
2: dat nou, was sowieso natuurlijk heel goed... dat wij vanuit duurzaamheid met haar een gesprek konden hebben. Vorige week donderdag geweest. En kijk, wat, wat, dat heeft ook met het thema te maken van de persconferentie zojuist. Kijk, het gaat om herstel, maar dat wel te combineren... met de sociale en de groene transities die we te doen hebben in de economie. En dat is de grote opgave van de informateur... die nu via de inhoudelijke kant een voorstel maakt voor de komende regering. Want we hebben nog maar een heel kort dag. Hè. We hebben die Sustainable Development Goals, klimaatakkoord, et cetera. Maar als je het over die SDG's hebt, heb je het over 2030. Maar als je kijkt naar het concretiseren van de energietransitie, circulaire economie, dan is dat gewoon morgen. Omdat investeringen besluiten en dan tot actie komen. Ja, dan ben je zo tien jaar verder voor grote projecten zeg maar, uitgevoerd zijn. Dus dus we hebben echt nu daadkracht nodig, een overheid met lef... die uh, verantwoordelijkheid neemt. En ja nogmaals, uh, de Shell-zaak heeft laten zien dat op het moment dat je... Uh eigenlijk als overheid daar niet goed op acteert... krijg je dit soort gekke dingen als rechtspraak. Uh, dat een rechter moet gaan bepalen hoe het zit. Uiteindelijk moet de overheid de goede kaders stellen... zodat we met elkaar echt versneld zowel uh, uh, de crisis uh, goed doorkomen... als die transities goed combineren.
0: Ja, ik, ik wil toch ook nog even met jullie praten over het proces. Want dit is het lobbypanel. Er zijn ook mensen die zeggen dat Mariette Hamer... wel heel veel mensen uitnodigt, waarmee ik natuurlijk niet wil... Was... Maria, dat jij daar maar van de lijst afgehaald zou moeten worden. Zeker niet. Maar de baas van de Efteling is geweest. Uh, iedere serieus te nemen belangenvereniging is geweest. Er zijn mensen die zeggen, dit is uh, tactisch tijdrekken. En we hebben toch heel erg weinig tijd... om Nederland ook economisch weer op de rit te krijgen. Waarom moet iedereen langskomen? Matthijs Bouwman schreef in het... Uh, Financiële Dagblad iets waar misschien wel iets voor te zeggen valt. Namelijk uh, die, die akkoorden waar nu over wordt gesproken. Laat het aan de politiek. Daar zijn nota benen ja, verkiezingsprogramma's over volgeschreven. En uiteindelijk gaat ja. het hier ook over politiek. Waarom moet iedereen dan bij hamer langskomen? Allereerst nou. reactie van Maria.
2: Nou ja, het is sowieso niet iedereen.
0: Uh, je... Ex Exclusief <laughs> bedoel... gezelschap, Maria, <laughs> dat weet ik.
2: En, en ik denk dat zij gekozen heeft voor een aantal relevante thema's. Uh, en, en kijk, de, de, de rapporten die bij haar ingediend zijn... en ook bij de, bij de eerdere informateur Cenk Willink... Ja, die zijn talloos, dus op een aantal hoofd Punten en, en duurzaamheid is er zo een. Het is gewoon een heel belangrijke opgave waar we allemaal middenin zitten. Want we hebben het enorm over de coronacrisis. Maar wat dacht je van de klimaatcrisis? Dat is nogmaals, er is gewoon ongelooflijk veel te doen. En de komende regering is cruciaal. Dus dat zij via die inhoudelijke agenda aan een, een voorstel werkt. Ja, dat vind ik eigenlijk. Maar Maria, en...
0: om dan nog even terug te komen op wat, wat Bouwman zegt. Heel veel partijen, en je hebt dat ook met de MVO Nederland... natuurlijk in kaart gebracht, hebben ook een klimaatparagraaf. En uiteindelijk moeten die partijen zo meteen daar politiek van maken. Dus ik snap wel dat er aan jou input wordt gevraagd. Maar is het uiteindelijk niet vooral een politieke ja, keuze? Ja, maar aan mij, is geen
2: aan mij is geen politieke in, uh, input gevraagd. Aan mij is gevraagd om op basis van de feiten... En, en dat geldt ook voor een aantal andere thema's... op basis van de feiten te zeggen van... hé, hey, dan zou je dit en dit kunnen doen. En dan is het vervolgens aan de politiek... om daar natuurlijk besluiten over te nemen. Maar je moet wel een inhoudelijk programma hebben. Ik snap het. En dat is,
0: nou, dat is het punt, Nee, maar een heel goed punt zelfs. Ben jij al uitgenodigd trouwens?
1: Ja, nou, ik ben niet uitgenodigd, maar ik vind het ook een heel moeilijk proces. Want ik vind het wel, of ik ben het eens met Matthijs Bouwman, dat je uh, zou verwachten uh, dat uiteindelijk die politiek keuze maken van oké, okay, voor welke inhoud gaan we dan? En als de inhoud van tevoren al wordt bepaald en eigenlijk wordt neergelegd van oké, okay, dit zou het dan moeten zijn. Dan is die keuze dus eigenlijk vooraf de andere partijen gemaakt. Terwijl uiteindelijk die coalitie, welke dat dan ook wordt, met elkaar moet gaan zeggen wat het dan uiteindelijk wordt. En dan gaat er, zeg maar, over verschillende onderwerpen, krijgt de een even wat meer dan de ander. Zo werkt het in zo'n proces. En uiteindelijk, ik hoop wel dat dat zo transparant mogelijk gaat. Omdat ik denk dat dat, dat, dat dat de burger ten goede komt. Dat ze meer vertrouwen in de overheid ook krijgen. Maar om het neer te leggen van nou ja, dit zou het dan moeten zijn. En welke partijen kan ik er dan bij halen? Denk ik dat het de omgekeerde ja, wereld is. Ik denk overigens
0: niet, Maria, maar als ik het verkeerd zie. Dat, dat het uh, zo werkt dat, uh, dat uiteindelijk Hamer zegt. Nou, uh, Van der Heide, komt soei zeggen. Het moet deze kant op en u kunt daar nee. tekenen.
1: Nee, maar ik denk wel dat ze het zo inventariseert. Dat ze weet welke mogelijkheden er zijn. Dat vervolgens aan de politieke partijen wordt gevraagd. Van, nou ja, in hoeverre zou u zich daarin kunnen vinden. Maar dan kom je inderdaad terug bij de, bij, de, bij de verkiezingsprogramma's waar al denkrichtingen in zaten. En de vraag is of je dan niet te ver van die politieke verkiezingsprogramma's afgaat. We
0: gaan naar een andere kwestie. Er zijn grote steden in Nederland en die gaan gebruik maken van een opkoopbescherming om de krapte en de extreem hoge prijs op de woningmarkt aan te pakken. Uh, is het uh, Mirjam goed dat die steden de regie pakken?
1: Het is een beetje symptoombestrijding, dit. Dat, dat maakt het zo lastig. Het is natuurlijk een enorm probleem, het woningtekort. En, uh, uh, en, en, en in dit geval is het ook in steden de verpaupering in verschillende wijken wat ze tegen willen gaan. Alleen je pakt niet de oorzaak aan. Nou, je bent aan het kijken of je zeg maar, zo'n symptoom dan op die, op die manier zou kunnen, kunnen bestrijden. Ja, ik, we dus moeten echt doorpakken. De
0: tegenstanders van deze regeling. Bijvoorbeeld de beleggersvereniging Vastgoedbelang. Ja. En daar zeggen ze, er zijn al te weinig huurwoningen. Als je nu ook nog eens ervoor gaat zorgen... dat die vastgoedbeleggers niet meer hun ei kwijt kunnen in die steden... dan drijft dat alleen maar de prijs op. En je gaat dus als stad heel erg stimuleren... dat mensen eventueel nog een huis kunnen kopen. Maar het probleem van te weinig huur wordt hier nog alleen maar groter.
1: Ja, en DNB, DNB heeft zich daarbij aangesloten om, te, om, om daar ook voor te waarschuwen. En, uh, en, en heeft gezegd, van, het is niet zeker dat het het... Gewenst Effect gaat hebben. Dus er zijn heel veel vraagtekens. En tegelijkertijd snap ik dat, zeker ook voor de Bühne, dat, uh, uh, dat uh, de, de grotere beleggingsportvuis met heel veel huizen, waarbij mensen steeds minder een woning kunnen krijgen, of dat ze het gevoel hebben dat ze, zeg maar, misbruikt worden of dat er misbruik wordt gemaakt van, van de markt. Ja, dat je dat op de een of andere manier aan banden wil leggen, maar dat gaat niet het uh, gewenste effect hebben. Maria,
0: er zijn, er zijn woonwethouders die zeggen, na heel veel wikken en wegen, wij zijn hiervoor, maar we realiseren ons, het is heel ingrijpend, Je beperkt het even economische verkeer. Is dit een omstandigheid? Is dit een situatie waarin je daar toch toe over moet gaan, denk jij?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, het punt is dat... Uh, het heeft eigenlijk ook met het vorige thema te maken. Hè. Als de overheid geen regie neemt... Uh, en, en geen duidelijk beleid heeft... ten aanzien van de woningmarkt... en, en, en het klopt wel, hè, wat Mirjam zegt... dat voor je het weet is dit symptoonbestrijding. Maar dit is wel... de, de kloof tussen... Uh, de wordt alleen maar groter. Hè. Dus de kloof tussen arm en rijk... heeft eigenlijk ook te maken met het vorige thema rond uh, arbeid. Want... Nogmaals, mensen kunnen geen huizen meer huren. Het is onbetaalbaar. Uh, de, de starters kunnen geen huizen kopen. En dat komt onder andere doordat beleggers uh, de prijzen opdrijven. En ja, voor je het weet is het ook een soort fictief geld... wat we met elkaar aan het creëren zijn. Maar het zit niet meer in de echte economie. Dus ik, ja, nogmaals, het is misschien een symptoom... maar het is wel een... Ook hiervoor geldt weer overheid, neem gewoon regie... en maak een duidelijk beleid voor de komende jaren... hoe we met die woningmarkt omgaan.
0: Is een, is een huurmaximum uh, bijvoorbeeld effectiever, Mirjam, denk jij?
1: Oh, heb ik heb geen idee. Ik weet niet wat daar de consequenties van zijn. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Dan gaan we naar een ander onderwerp. Ja, het ja ik doe dat gewoon heel, heel eenvoudig. Daar gaan we.
2: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
0: En dat doe ik samen met het lobbypanel. En daar zit Mirjam Binken, een van de oprichters van ONL, ondernemend Nederland. En Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Het gaat over Nederland dat gratis PCR-testen zou moeten aanbieden aan toeristen. Dat is in ieder geval een voorstel van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Want elke test die de overheid zou vergoeden aan een toerist... wordt ruimschoots terugverdiend door het geld dat die toerist hier uitgeeft. Maria, dit is een lobby uit het boekje, of niet?
2: Ja, kijk, weet je, het ondernemers, zeker in de toeristische sector... hebben het super zwaar, dus ik vind het echt een heel goed lobbypunt... om te kijken van hoe gaan we toerisme op gang brengen. Ja, ik snap heel goed dat dit, dat dit gebeurt. Die, vooral voor deze sector is het natuurlijk dramatisch... wat er gebeurd is met corona. Dus ja, zij kijken naar allerlei mogelijkheden... van hey, hoe gaan we dat toerisme weer, weer aanswengelen. Ik geloof heel erg dat we met z'n allen hopen dat dit dat dit weer, weer mogelijk is. En als dit de druk wat, wat verlicht of wat makkelijker maakt... Dan, dan zou ik ook hiervoor zeggen, nou gewoon doen. Uh, want nogmaals, die sector verdient wel wat steun.
0: Een van de aannames is natuurlijk dat het uh, al dan niet gratis maken... van een PCR-test bepalend is in de keuze voor een toerist... om naar Nederland te komen, of juist niet. En Jos Franke van dat uh, Bureau voor Toerisme en Congressen zegt daarover... natuurlijk hebben mensen een valide punt als ze stellen... dat we nog niet kunnen weten of toeristen de uitgaven van een PCR-test... bepalend vinden voor het doorgaan van hun reis. Maar het zou bijdragen aan een positief beeld van Nederland, dat is zeker. Is dat dan voldoende, Mirjam, om hiertoe over te gaan?
1: Nou, ik denk, volgens mij las ik van de week dat ze 65% omzet tegen de hele sector heeft ingeleverd. Dus alles wat we, met, we kunnen doen om die sector zeg maar, weer aan, aan de gang te brengen. Dat lijkt me goed. Omdat ik denk dat de investering van die gratis PCR-testen een veelvoud terug wordt verdiend op het moment dat deze bedrijven het gewoon gaan redden. Um, ik las ook dat in, in Frankrijk is het al gratis. Dus die wil natuurlijk zo goed mogelijk een, een level playing field in Europa hebben. En dat een toerist niet op basis van kosten gaat kiezen waar ze naartoe gaan. Dus alles om te zorgen dat die sector nog even. Extra, extra steun in de rug krijgt, ben ik er nou, Je zou van.
0: zeggen dat je dat wel wil, maar als je kijkt naar de eerdere discussies over PCR-testen en of die dan gratis moeten worden aangeboden of niet, in Europees verband zie je dat Nederland een van de dwarsliggers is. Hè, dat daar ook bijvoorbeeld werd gezegd: ja, maar dat kunnen we niet rondrekenen. We hebben te maken met commerciële testaanbieders. Uh, er zit ook nog wat haken en ogen aan zo'n gratis PCR-test. Dus het gaat niet echt van. Harte. Ja, maar
1: je zou bijna denken van: oké, okay, er zijn ook commerciële partijen. Nou ja, die weten dat het ergens eindig is, want als die crisis voorbij is, dan is dat eindig. Dus die zullen daar een deels op anticiperen. Maar je zou er ook voor kunnen om dan uh, een, een commerciële test dan te laten vergoeden... of dat je het weer ergens terug kan halen om mee te denken... om te zorgen nou ja, dat iedereen er uiteindelijk profijt bij heeft. En dat deze testen zo snel mogelijk ook weer uit deze maatschappij zijn. Want het is hopelijk nog maar twee maanden en dan drie maanden. Dat, dan zijn we
0: klaar. de testen en de maatregelen die uh, hoe strikt dan ook moeten worden nageleefd... daarover valt ook wel iets uh, te zeggen. Uh, gisteren heeft uh, Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad... de verantwoordelijkheid voor de naleving van nieuwe regels... volledig bij ondernemers zelf gelegd. En dit zei hij daarover tegen BNR.
1: En die ondernemer zal duidelijk moeten aangeven. Uh, van uh, ik doe het op uh, die manier. Nee, nee. En uh, als je het niet aangeeft. Dan wordt er gewoon vanuit gegaan. Dan moet je de anderhalve meter hanteren. En dan kun je niet wegkomen met uh, ik heb testen. Dat is natuurlijk best wel een opgave. Uh, u weet dat wij ook wel wat bezwaren hadden. Tegen op grootschalige testen. En daarmee uh, zaken open gaan. En met name een uitdaging is. Als je op een markt bent. En de ene koolhoorke ondernemer doet het met testen. En de andere zegt ik doe niet mee. Dus die moet gewoon de anderhalve meter uh, houden. Uh, dat zal wel heel helder uh, gecommuniceerd en ook duidelijk gemaakt moet worden. En de verantwoordelijkheid
0: ligt bij de ondernemer. Voor de duidelijkheid, dit is wat voor ligt. Namelijk, of die anderhalve meter loslaten... maar dan wel vooraf testen. Of je houden aan die anderhalve meter... en dan ben je van die testen af. En de verantwoordelijkheid ervoor... Hoe dat dan moet worden georganiseerd... die ligt bij ondernemers zelf. Maria, Hubert Bruls waarschuwt er al voor. Wat denk jij, wordt dit een chaos of niet?
2: Ik denk dat het wel meevalt. Ik, ik, ik kom al op diverse locaties en dan is het soms vrijblijvend. Oh, test, Maria, uh, vertel me soms... meer. Nou, bijvoorbeeld, ik noem maar wat... Ik, vorige week ben ik drie keer op, op een universiteit geweest... Waar ik, waar ik college mocht geven. En daar was het vrijwillig testen. En supergoed ingericht op anderhalve meter. Dus ook wel met die afspraak. Maar wel vrijwillig testen. En die universiteit ging er dus zo mee om. En ik denk dat het een verantwoordelijkheid is van onszelf. Hè, gewoon als burgers, consumenten. Vanuit het bedrijfsleven om dit te faciliteren, en vanuit de overheid. Maar ik zou vooral die verantwoordelijkheid ook
1: echt bij iedereen... en ik denk dat bedrijven dit ook prima aankunnen.
0: Wat denk jij, Miriam? Ja, helemaal
1: eens. En ik denk dat het ook zo afhankelijk is van op welke plek... jouw uh, kroeg of wat het ook is, dan staat. Als je in een klein dorp zit, is het zoveel makkelijker om het te organiseren... dan dat je in de grote stad. Dus die verantwoordelijkheid moet je ook eigenlijk bij die ondernemer leggen... omdat hij veel beter kan inschatten in die ruimte wat je het beste, het beste kan doen. En tegelijkertijd ook een oproep naar alle burgers... die er dan gebruik van willen maken. Van help die ondernemer door je eraan te houden... om ervoor te zorgen dat zij gewoon langer open kunnen blijven... en dat we zo snel mogelijk... In Bruls'
0: voorbeeld is er sprake van twee marktkraampjes... die naast elkaar staan en de ene marktkoopman zegt... ja, ik doe dit mee aan deze regel... en de andere marktkoopman legt die regels weer op een andere manier uit.
1: Nou, ik denk dat het grootste probleem wordt dan... Zeg maar, hoe BOA's geïnstrudeerd worden om dat te handhaven. Want je ziet nu al dat in, in Nederland op heel veel verschillende manieren... op een andere manier wordt gecontroleerd dan op de ene plek heb je veel meer vrijheid dan op de andere plek. Dus ik denk dat daar vooral de uitdaging ligt. En ik hoop dat die ondernemers en dat heb ik de afgelopen jaren alleen maar gezien heel goed samenwerken met elkaar overleggen en kijken wat het beste is voor hun situatie. Tot
0: slot, Maria, onder andere op jouw verzoek nog even naar InvestNL. Dat is het grote investeringsfonds. Dat heeft in 2020 28 miljoen euro geïnvesteerd in bedrijven die zich met name richten op de energietransitie in de circulaire economie. En dat terwijl er 1,7 miljard euro beschikbaar was. Ik sprak er gisteren over met Wouter Bos in dit programma. Hij heeft de leiding over over InvestNL, en hij verdedigde zich door te zeggen... dat als hij nou heel veel had geïnvesteerd, dat ik dan de vraag had gesteld... ja, maar dan krijgt kennelijk iedereen geld, we moeten toch streng zijn? Uh, ja. Dus het viel hem niet zozeer tegen. Maria, valt het jou wel tegen?
2: Ja, valt mij enorm tegen. En dit uh, dit uh, fonds is drie jaar geleden al uh, gelanceerd. En uh, nou ja, formeel uh, dan inderdaad vorig jaar januari gestart. Maar ik vind het echt uh, bedroevend langzaam uh, gaan. Dus uh, terwijl voor bedrijven dit echt een supergoed investeringsfonds... zou kunnen zijn. <laughs> omdat er uh, ongelooflijk veel te doen is in die energietransitie... en in die, uh, in die circulaire transitie. Dus ja... Ik, ik vind het gewoon doodzonde dat dat geld maar op de plank blijft liggen... en dat dat zo traag gaat.
0: Ja, is het dan daarmee een uh, verkeerd resultaat voor een ooit goed bedoelde lobby? Want uh, Mirjam, uh, daar gaat het al heel lang over. InvestNL, dan wordt het met de uh, grote trom gepresenteerd. Is er serieus geld beschikbaar? En dan gaat de kraan in ieder geval niet meteen wagenwijd open.
1: Ik denk dat de overheid het gewoon ook niet zo goed kan. Door dit zelf van die investeringsvehicles op te bouwen... en dan heel veel mensen aan te nemen. En dan vervolgens uh, met alle marktpartijen die er al zijn... eigenlijk deels te concurreren, deels samen te werken. Terwijl als je het uh, veel duidelijker zou... Kunnen brengen dat het zeg, maar de, de, de alle regelingen die er al zijn. Dat je die aansluit juist op die energietransitie. Van ja, welke bedrijven hebben dat nodig? En hoe kan je zorgen dat je die een extra financiering geeft, zodat ze net die extra stap kunnen maken. Ik met dit soort dingen denk ik altijd, het zou zoveel simpeler ja, en makkelijker die kunnen zijn. Is er wel
0: hè? Want Wouter Bos die zegt: je mag terecht wijzen op die 28 miljoen euro. Ik kijk zelf liever naar de honderden miljoenen euro's die we via andere fondsen ja
1: maar bij SNL ja.
0: hebben beschikbaar gesteld, zodat die fondsen uiteindelijk weer kunnen participeren in bedrijven.
1: Ja, maar ik denk dat die fondsen ook. Zonder het prima zouden kunnen doen. En dat, is, dat maakt het een beetje lastig. Dat zie, je bij heel veel. dat zie je ook bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Is dat ze ook vaak samengaan met andere partijen. De vraag is elke keer: wat je graag wil, is dat een overheid inspringt op de financieringen die eigenlijk te risicovol zijn. Want anders zouden andere partijen het allemaal dat
0: heeft doen. ook ooit voor opgericht. Ja,
1: alleen Wouter Bos zegt dan gisteren ook terecht: ja, de, maar ik word ook op mijn vingers getikt op het moment dat ik te veel risico neem. En dat is natuurlijk het dubbele aan de afspraken met zo'n vehicle, vehicle. Dat je moet zorgen dat dat risico wel genomen wordt op de plekken waar dat precies. nodig is om net die extra ja. zet te geven en we zijn ook ja het zijn gewoon voorwaarden waar je eigenlijk nooit aan kan voldoen
0: Maria heel kort nog tot slot nou
2: transities betekent risico nemen want we weten niet precies hoe, hoe transities weet je nogmaals het kan niet zonder risico's ook niet uh, voor dit fonds dus ik ik verwacht daar ook wel echt ondernemingsgeest uh, om dat goed te doen ja en dat mag wel wat sneller
0: 18 juni, dan is Wouter Bos uitgebreid te gast in dit programma. Ga ik hem dit allemaal vragen. En misschien jullie van tevoren nog even bellen. Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland en Mirjam Bink, een van de oprichters van ONL Ondernemend Nederland. Straks, na Binkbank en brand Day, heeft Siri-ondernemer Kalo Bagijn een nieuw project, Salarize. Hij vertelt zo meteen